0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Master Coach au service des femmes leaders, influentes et ambitieuses. Tous les 15 jours, je vous partage les réflexions, les échanges et les clés qui, selon moi, permettent de repasser Number One dans votre vie et d'oser nourrir votre exception au service du monde. Chaque épisode est une invitation à vous reconnecter à votre cœur en vous inspirant et en vous ouvrant de nouvelles perspectives. Contribuons ensemble à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un pacte d'amour avec soi. C'est pour réinitier le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir dans vos business à succès, que j'ai créé le mouvement One. Je vous invite à rejoindre vous aussi ce mouvement en vous abonnant maintenant au podcast des One's, en le partageant et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anne-Claire Quantique. Anne-Claire, bonjour. Bonjour Afida. merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Anne-Claire Quantique est chef d'orchestre, coach de dirigeant. En plus de sa personnalité de leader, son expérience de chef d'orchestre lui a donné une compréhension fine du rôle de chef d'entreprise. Viser l'excellence pour atteindre un niveau supérieur de développement de l'entreprise et de leur qualité de vie, c'est son graal. Elle aide les chefs d'entreprise à devenir des leaders puissants, conscients, pour un monde plus durable. Et cela commence par les aider à diriger leur entreprise comme un chef d'orchestre. Anne-Claire Cantique, la voilà, bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as construit cette carrière de femme dirigeante
1: Ah, Je dirais que ça remonte à quand j'avais peut-être 6 ou 8 ans parce que je, je menais déjà la baguette euh, mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs pour euh, monter des spectacles à chaque fois qu'il y avait l'occasion. Donc, euh, je pense que le leadership il s'est développé assez tôt chez moi, euh, cette capacité de rassembler les gens, de, de co-créer, de, 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 de faire quelque chose pour euh, avec générosité, hein, pour, pour émerveiller les gens, pour euh, leur donner des moments de plaisir, pour leur apporter quelque chose. Donc euh, oui, ça s'est développé assez tôt.
0: Alors, tu te situes où aujourd'hui Tu es en France. Je sais que tu as été une grande voyageuse hein, pour une businesswoman qui est nomade comme moi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les, les temps forts de ton parcours de chef d'entreprise, aussi bien à l'étranger euh, qu'ici peut-être un peu pour mieux te cerner
1: oui, alors j'ai la chance d'avoir un mari qui est militaire et on bouge beaucoup. Euh, effectivement, on a bougé en France, mais pas seulement, aussi dans les Dom-Toms, en Martinique et à Tahiti. Et, euh, et à l'étranger, on s'est connus en Allemagne et on a vécu aussi aux Pays-Bas, dans un milieu très international. Donc, euh, nos cinq enfants sont bilingues, par exemple. Euh, donc, c'est, c'est extrêmement euh, riche d'avoir une vie comme ça, de pouvoir se renouveler, de pouvoir se réinventer. Euh, à chaque fois, c'est, oui, c'est un renouveau, c'est, donc tout est possible. Donc, c'est très, très positif. En tout cas, avec mon caractère, ça, ça matche bien.
0: Alors, disons que euh, j'entends que très vite, tu as développé ce leadership. On s'adresse à une communauté de femmes qui sont des femmes comme toi et moi, entrepreneurs, que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer lors de mes conférences d'ailleurs. Et ces femmes, elles sont vraiment en quête de solutions pratico-pratiques, parce qu'elles ont ont souvent euh, bah des parcours où elles ont des difficultés, où elles s'oublient au détriment de leur travail. Est-ce que ça t'est arrivé Est-ce que tu aurais un partage à nous dire par rapport à ça Et comment est-ce que toi, en tant que femme dirigeante, tu as pu redresser la barre ou faire des choix peut-être difficiles à certains moments
1: Oui, je pense que cette cette mobilité géographique, mais pas seulement… Euh, puisque bon, mon mari, quand il, quand il a démission, euh, il lui est arrivé par exemple d'être euh, absent de la maison neuf mois sur euh, toute une année. Donc, euh, avec cinq enfants, t'imagines bien que…
0: Waouh, <rire> cinq enfants, c'est une belle famille
1: <rire> <rire> Voilà, donc euh, oui, j'ai eu des périodes beaucoup plus difficiles avec les enfants peut-être petits, avec mon mari en Afghanistan, avec la maison à construire, avec reprendre mon boulot au milieu de tout ça. Euh, oui, euh, des choix, on, on en a à faire et je pense que… Euh, euh, plus on fait les choix rapidement, plus on arrive à avancer, plus on arrive à se connaître aussi, plus on fait de nouveau des choix plus rapidement. Donc euh, c'est, c'est vraiment un, un alliage et un cercle vertueux de connaissance de soi et d'action, euh, de décision qu'on prend et qu'on prend en responsabilité avec quelque chose qui, qui nous guide, notamment nos valeurs. Et euh, voilà, donc il y a plusieurs choses qui m'ont drivé, dont la famille. Euh, mais aussi euh, ben, cette euh, envie de rassembler les gens qui a toujours été très forte chez moi.
0: C'est vrai que le sujet euh, des valeurs, notamment, je sais que tu l'utilises dans tes accompagnements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Quelles sont justement les valeurs fondamentales qui, toi, te drive Et comment, comment tu fais pour vérifier que tu es aligné à ces valeurs dans ton quotidien euh, j'ai plusieurs valeurs, j'ai mes valeurs propres et puis celles que je, que je dédie à, à mon
1: entreprise, donc que je vis avec mon équipe. Euh, l'intégrité fait euh, énormément partie de ces valeurs, mais l'intégrité, finalement, c'est un comportement qui indique aussi qu'on est bien aligné à ces valeurs. L'intégrité, c'est quoi C'est je suis ma parole, c'est je suis. Plus que je respecte juste ma parole, c'est je l'incarne, je suis en congruence. Euh, la, l'intégrité, ça me permet euh, de voir euh, par exemple, si je procrastine quelque chose, c'est peut-être que ce n'est pas tout à fait aligné ou au contraire que c'est très aligné mais que ça me fait peur parce que c'est un peu trop loin de mes compétences. Donc voilà, c'est des petits signes comme ça qui indiquent, tiens, est-ce que je suis bien dans mes valeurs Et mes valeurs finalement, c'est là où je vais euh, investir toutes mes ressources. Donc mon temps, mon énergie, mon focus, ma mémoire, mon argent, etc. Donc la vie, elle le démontre. Euh, c'est, c'est facile quand on regarde. Ben tiens, mon compte en banque, il part où Mon temps, il part où Mon énergie, il part où À quel endroit je suis bien organisée À quel endroit euh, j'ai de la mémoire À quel endroit je rencontre des gens, etc. Ben,
0: c'est au niveau de nos valeurs. Et donc, c'est, c'est important de bien les connaître, ces valeurs et euh, concrètement, moi, je sais que je fais un travail régulièrement euh, chaque année là-dessus, où j'ai mes, mes, mes top 5 valeurs qui sont affichées sur mon site Internet. Et je dirais même que j'ai poussé ces dernières années à faire en sorte que mes valeurs personnelles soient vraiment alignées à mes valeurs professionnelles aussi, pour éviter tout conflit ou tout tiraillement à tout moment. Et c'est vraiment un travail important qu'on recommande vraiment de faire euh, avec un spécialiste ou seul, d'être vraiment attaché à définir. Parce que même dans un collectif, euh, toi qui est chef d'orchestre et qui veut une harmonie totale entre les collaborateurs euh, ça commence parce qu'un le dirigeant on est bien d'accord et ces valeurs là euh, elles doivent être clairement définies parce qu'une même valeur peut être définie différemment
1: chez deux oui, personnes oui bien sûr, très souvent on dit ah oui ma valeur c'est la, liberté, c'est la liberté mais la liberté elle s'entend sous plein de sens bien différents sûr. moi dans mes valeurs la, la première valeur c'est voir grand euh, donc c'est les valeurs de mon entreprise aussi. Il hein. euh, y a donc l'intégrité dont j'ai parlé, il y a la conscience. Euh, la conscience, ce n'est pas euh, quelque chose d'ésotérique, il y a des faits et, et je ne me cache pas la vérité, je ne me raconte pas d'histoire, je suis vraiment là avec qui je suis complètement euh, au présent et avec euh, ce que les autres sont vraiment euh, au présent. Il euh, y a aussi l'expansion, cette euh, envie de grandir et de faire grandir les autres euh, il y a évidemment donc, ce, que je, ce dont j'ai parlé, de rassembler, d'être ensemble, de co-créer ensemble pour un monde meilleur. Euh, et puis, euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça aussi bon, Cette notion de responsabilité aussi, de prendre sa vie en main. Et c'est peut-être le lien avec le chef d'orchestre. C'est-à-dire, je prends la baguette, je suis chef d'orchestre de mon entreprise, mais aussi, bien sûr, de ma vie.
0: Waouh Très intéressant. Alors justement, si on devait donner trois conseils, peut-être qu'on peut les arborer autour de ces valeurs. Donc l'intégrité, tu nous en as parlé. Hein. Je pense que c'est un des conseils que tu voulais peut-être partager. Et tu dis donc je suis ma parole. Mais concrètement, imagine qu'on donne trois conseils à, à, à ces, cette audition, qui, cet auditoire qui nous écoute pour appliquer ces valeurs, qui sont les tiennes, mais juste pour leur montrer que l'exercice peut être fait chez elles. Hein. Bien sûr, de façon pratico-pratique, toi, quels sont tes trois conseils que tu donnerais Tu m'as parlé d'intégrité, de responsabilité, de oui. complétude. Est-ce que tu peux nous en dire pour chacun <rire> des trois Oui, bien sûr, l'intégrité,
1: si tu veux, la, ma définition de l'intégrité, c'est euh, je fais ce que j'ai dit au moment où j'ai dit que j'allais le faire.
0: Mm-hmm.
1: L- et le moment est important. Donc, pour f- faire monter l'intégrité, on a un taux d'intégrité, tu vois, intégrité professionnelle, mais aussi intégrité par rapport aux autres et intégrité par rapport à soi et des fois c'est le plus difficile et de chaque jour veiller est-ce que j'ai bien fait ce que je m'étais promis même si ce n'était pas écrit noir sur blanc quelque part je me le suis promis quelque part et le, le, le cœur et la tête gardent en mémoire tout ça donc chaque promesse tenue promesse non tenue puis à la fin de la journée finalement est-ce que j'ai suffisamment voté pour moi est-ce que je me suis suffisamment dit oui est-ce que j'ai respecté euh, ce qui était important pour moi euh, et en, à force de faire ça et de mettre de l'attention dessus et de la conscience dessus on arrive à un taux d'intégrité euh, de 85% ou plus, et là, on déclenche la loi d'attraction, et c'est juste merveilleux. On a l'impression qu'on, est, euh, qu'on a des super pouvoirs, qu'on a une cape et des collants, tu vois. On a, c'est gros. très puissant, c'est très puissant l'intégrité. Donc, à partir du moment où on se dit, je ne me fais pas forcément plus de promesses que je peux tenir, mais je fais les bonnes, et je commence par deux par jour maximum, et le soir, je vérifie. Est-ce que j'ai tenu ma parole Et là, on va monter en puissance très, très vite avec ça. ça te Donc parle En
0: gros, c'est absolument, c'est top. Donc, en gros, c'est « je me fais les bonnes promesses et je les tiens », c'est ça Oui. Waouh Super En numéro 2, tu nous as parlé de responsabilité. Oui, ben c'est, c'est un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire, pour moi, la responsabilité,
1: c'est se dire un grand « oui ». Et quand je dis « se dire un grand oui », c'est du coup aussi dire un grand oui à son projet, si c'est vraiment un projet de cœur. Des fois, on on, on voit qu'il y a des projets qui ne sont pas tout à fait nos projets ou qui sont des projets qu'on a a dit oui parce qu'on pensait que c'était bon pour nous ou quelqu'un nous a dit que ce serait pas mal de faire ça. Et euh, ben, quand il n'y a pas un grand oui derrière, il y a peut-être quelque chose à gratter au niveau des valeurs ou au niveau de « est-ce que c'est vraiment aligné avec moi ?». Donc, savoir prendre cette responsabilité de « tout ce qui m'arrive, c'est bon pour moi ». C'est OK, c'est OK que ce soit là sur mon chemin. Et je dis oui. Et avec ça, parce que je ne peux pas partir d'ailleurs, je vais fonctionner avec qui je suis à ce moment-là du chemin et c'est OK. Quoi. Donc, wow. je vais dire un grand oui et, euh, et, et partir de ce principe que voilà, tout ce qui m'arrive, toutes les
0: rencontres que je fais, euh, ce ne sont pas des erreurs, mais juste, c'est juste le chemin. Quoi. Le chemin. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, si je peux me permettre de, de valider ça, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Tu sais, la, euh, la philosophie du mouvement One, c'est justement, et ma mission, c'est vraiment euh, contribuer à transformer l'humanité ensemble, un acte d'amour à la fois, à commencer par un pacte d'amour avec soi. C'est et, et il vrai que se dire un grand oui, c'est très, très important. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est plutôt de l'égoïsme altruiste, comme j'aime à dire. Et c'est vraiment être responsable, ne plus déléguer, être souveraine de son état d'être, euh, de ses choix, euh, qu'ils soient euh, bons ou challenging, peu importe, mm-hmm. vraiment les assumer pleinement et avancer. Moi, oui. j'adore. Et, et ce qui est important à dire aussi à, à,
1: à celles qui nous écoutent, c'est que c'est se dire oui à chaque petit moment. Euh, l'intégrité, c'est pareil, ce n'est pas dans les grandes choses, c'est dans toutes les petites choses, parce que nous sommes euh, la personne euh, que, que, qui, qui fait les actions euh, à répétition, si tu veux. Donc, dans tous les petits moments que je répète dans ma vie, ben, c'est cette personne que je deviens, donc qui je veux devenir. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, cette c'est personne, elle, elle fait quoi à répétition Exact. Super. Et alors, en numéro 3, tu nous parles de complétude. Est-ce que oui tu peux... Euh, oui, c'est un mot que, qu'on utilise peu, euh, en anglais on dit « completion euh, ». La complétude, pour moi, c'est juste magnifique. Euh, ça rejoint cette valeur de conscience, c'est-à-dire j'ai, j'ai conscience qu'il y a tout en moi, euh, et c'est juste exceptionnel, et dans tout, il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à mettre sous le tapis. Euh, et c'est que en acceptant tout ça, y compris avec ce qu'on appelle sa part d'ombre, euh, que je peux être complet, entier, authentique. Tant que je suis à, à me raconter une histoire, que ça c'est pas très bien, <rire> que j'aime pas ça dans les autres, etc. Donc en général c'est un beau miroir pour voir ce qu'il y a en nous. Euh, et ben je peux pas être complet donc je ne peux pas être accompli donc je ne peux pas être authentique à 100%. Et euh, ouais, c'est, c'est, c'est très challengeant des fois, mais c'est une magnifique euh, découverte et rencontre avec soi-même, comme tu disais, hein, vraiment, euh, quelque part, euh, s'aimer complètement, c'est ça aussi, c'est s'aimer avec toutes les parties de nous, pas
0: seulement celles euh, qu'on a envie de montrer sur internet. <rire> magnifique là, j'adhère complètement, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'est ça, quand je parle aussi de one, tu vois, et c'est pour ça qu'on s'entend, c'est vraiment la complétude. Le one, c'est l'unité, Yin et le yang. Euh, Les zones d'ombre, comme tu dis, et les zones de lumière, tout est expérience. Et euh, bien souvent, justement, euh, moi j'accompagne beaucoup pour faire ce reset émotionnel nécessaire qui permet d'accepter ce qui a été le plus éprouvant pour nous sans plus jamais le juger de façon à pouvoir avancer en étant reconstruite, complète. Je parle vraiment d'union sacrée quand on on fait référence, par exemple, à son enfant intérieur blessé ou autre, et à la personne que l'on est, et qu'on veut devenir. À un moment, il s'agit vraiment de de se regarder vrai et d'accepter, son entièreté. Quoi, avec okay, c'est ça. Ces on est vraiment euh, alignés.
1: Hein. On, on, d'ailleurs, tu, tu fais, euh, ceux ce qui nous écoutent ne nous voient pas, mais tu fais un geste de cercle et c'est évidemment ce qui, ce qui arrive le cercle. Absolument. Le, le recentrage euh, et la dépolarisation aussi euh, qui est nécessaire. Ouais.
0: Magnifique. Alors, évidemment, vous vous doutez, euh, Anne-Claire et moi, on pourrait... Euh, vous faire la partition pendant des heures et des heures. Et à ce sujet, donc j'aimerais que tu nous parles de ton actualité du moment. Je sais que tu mets en place et tu diriges le conservatoire des chefs d'entreprise pour que justement chacun crée l'harmonie à son tempo avec donc, une ouverture qui est prévue en mars, c'est bien ça, 2024
1: Oui, le conservatoire des chefs d'entreprise, c'est un petit peu l'endroit où chaque entrepreneur va pouvoir devenir un véritable chef d'entreprise, notamment dans la posture, le leadership, bien sûr, euh, puisqu'on travaille beaucoup sur l'être et que c'est la condition aussi nécessaire pour avancer mais on va aussi dans des parties un peu plus techniques hein, de pilotage de structuration de son équipe de son entreprise euh, parce que des fois c'est un peu le bazar derrière <rire> et euh, des fois donc euh, les chefs d'entreprise c'est ce qu'ils viennent chercher en premier mais ils découvrent énormément plus de choses des fois on doit réécrire la partition hein, alors on, on plonge dans le business model dans le business plan c'est ok euh, mais évidemment il y, y a toujours cette, ce côté de je grandis je grandis moi-même je fais grandir mon entreprise, mais aussi je fais grandir euh, des choses qui ont beaucoup plus de rebond au-delà euh, dans le monde économique et dans, le, et dans les familles de, des gens que j'emploie, etc. Donc, euh, euh, c'est vraiment là que j'ai envie d'agir auprès des leaders qui sont capables d'avoir un rebond extraordinaire sur, euh, sur la société.
0: Magnifique. Et donc, dans, euh, est-ce qu'au-delà de l'analogie que tu fais avec la musique, qui est quand même ton expertise et ton domaine d'excellence, euh, est-ce que euh, tu utilises une technique qui est propre à toi ou est-ce que tu as fondé une méthode voilà, sans tout nous révéler, mais tu peux oui. peut-être nous donner un petit peu envie pour commencer. Bon, il y a l'analogie de la musique, tout le monde la
1: comprend. L'analogie du chef d'orchestre, de son entreprise, tout le monde la comprend. Bon, faut savoir que je suis vraiment chef d'orchestre. Hein. Absolument, On a un ami, ça. d'ailleurs, qui est chef d'orchestre. Euh, donc des fois, ça surprend cette double compétence de chef d'orchestre et coach de dirigeants. Euh, et au-delà de, la, de l'analogie, euh, je pense qu'il y a, il y a énormément de de, de subtilité dans euh, ce côté à la fois maîtrise, euh, précision, excellence euh, et d'un autre côté, euh, harmonie, aller à son tempo, se respecter, euh, faire que ça, que ça donne de l'émotion, que ça groove, etc. Donc ce, cet, euh, cet équilibre entre les deux, euh, moi j'appelle ça faire du jazz… <rire> forcément, donc euh, pour être dans le flot, euh, dans le flot de la vie, dans le flot euh, de son activité, parce qu'on ne fait pas une activité pour, euh, pour avoir des problèmes, on fait des, une activité parce que ça nous épanouit et que ça nous porte vers une mission, euh, et comment je fais ça ben, j'ai, Oui, j'ai, j'ai une méthode qui s'appelle OPERA, <rire> qui, qui euh, c'est le, un acronyme qui rejoint euh, en fait, les lois universelles, hein, O, c'est ONE. Oneness, donc là, ça te rejoint complètement, Fidel. <rire> voilà, paix, c'est les polarités. Euh, voilà, enfin, ce sont les, les lois les lois de qui nous régissent à notre petite échelle d'humain et, et à tout l'univers.
0: Tu, alors, tu, là, tu nous fais un de malade. Tu ne nous dis pas oh ce manier. que c'est le E, le R et le A. Pour en savoir plus, évidemment, je vais vous inviter à aller sur les réseaux sociaux euh, de Anne-Claire. Vous la retrouvez bien évidemment sur LinkedIn, sur Instagram, également son site Internet que je vous mettrai dans la bio. Et, écoute, on attend impatiemment euh, ben, la sortie de ce conservatoire pour en savoir plus, découvrir plus sur sa méthode Opéra et, et, et tout le reste. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Euh, je, je laisse comme en mon habitude le, 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 le mot de la fin à mes invités donc euh, tu as le micro pour passer un dernier message d'accord, alors j'aimerais
1: dire que euh, tout le monde peut jouer sa symphonie tout le monde peut créer son opéra de vie euh, l'opéra ça veut dire une œuvre, hein, donc avec un grand O euh, et qu'il suffit de, de, voilà, de se mettre à la bonne position, hein, celle du chef d'orchestre euh, celle du compositeur et d'oser y aller euh, d'oser y aller, euh, c'est, c'est souvent ce qu'on, ce qu'on dit, mais ça commence par jouer une note, puis une autre note, et après, ça devient de la musique. Et quelque chose d'important, c'est que dans la musique, il n'y a pas tout le temps des accords parfaits, pas du tout. Il y a beaucoup de tensions, d'émotions, de choses qui se passent. Voilà, c'est vivant, c'est la vie, et c'est juste normal. Ce qu'il faut arriver à comprendre là-dedans, c'est que la vie, elle n'est pas équilibrée, mais notre boulot, c'est de choisir nos déséquilibres,
0: ceux qui nous conviennent. Waouh, j'adore. Anne-Claire Quantique, merci. À très bientôt. Merci beaucoup à toi, Raphila. À bientôt. Vous dirigez une entreprise Vous êtes une femme leader, influente et ambitieuse Sachez que le mouvement One, Osez nourrir votre exception, vous forme et vous accompagne afin de propulser votre business avec cœur. Cet épisode du podcast des One se vous a plu Pensez à le partager et à nous poser toutes vos questions. Si vous désirez aller plus loin, téléchargez votre guide offert pour retrouver la pleine confiance d'une leader de cœur. Le lien est dans les notes de cet épisode. Contactez-moi et à très bientôt